0: 相声名家张寿臣传，著者张立林，文化艺术出版社出版。十九，改说评书。一九四七年秋。父亲离开了为他争来辉煌和成就，也为之付出四十春秋年华和心血的相声舞台，改行去说了评书。这一选择与其说是无奈的选择，莫如说是勇敢者的攀登。年届半百的父亲却有年轻人的斗志，为拓宽他的艺术领域，走上了一条探索之路。说相声和说评书虽都是以说话为主要的表现形式。但其内涵却大相径庭。首先，相声和评书的渊源不同，行业也不同，挣钱的手段更不同，直至说时的语调都有不同。常言说“隔行如隔山”，相声和评书亦如是。因此，评书演员表演一段相声，不要说行业人士听，即使观众听着都别扭。而相声演员去说评书更是寥寥。父亲在他童年的时候，即受先祖评书演员张成甫的影响，对评书艺术产生了一定的兴趣，并有了概括的了解。他也曾私塾评书大王双厚平，后评为双厚平的艺书所倾倒。此外，他嗜书如匹的爱好和广征博引的知识，以及他有评书界的挚友顾同胜。陈荣启的帮助，这一切均为他走向评书小舞台打下的基础。而当他第一次露演于天津北马路的宝和轩剧场时，他惊喜地发现，他改说评书的更大的基础，却是热爱他、熟悉他的天津观众。父亲说评书，从师张承润，张承润为父亲所起的艺名叫张玉华。家有家法，行有行规。父亲在说评书时，必须启用张玉华的评书艺名，而不准再用原来的名字张寿臣。可是天津观众只知道张寿臣，却不知张玉华为何许人。当写有“张玉华”三个醒目大字的招牌立在门前时，观众却视而不见，纷纷从广告牌前走过，不进入剧场。开业头几天，观众寥寥，业务很不好。当父亲心中着急时，一位天津观众为他解了难。就在剧场休息的时候，一位观众在台下喊道：“张先生，招牌上您为嘛非写张玉华呢？要不是我往里面探头，看见是您，我也不进来啊。改，改，改写成张寿臣。”父亲为难地说：“不行啊。”行有行规，岂能乱来？这个观众是个大嗓门，随即拉了一个长声，呵，然后说：“您真是聪明一世，糊涂一时啊！在张玉华旁边再添上张少臣三个小字儿，不就得了吗？不就不犯规矩了吗？”父亲一想，有理啊，就和剧场商议后，将招牌做了改动。改动后，果然见效。业务之火爆，竟超过了鸟市几位说混混论的评书大将。当时有几位评书演员不无妒忌地说：“哎，真是腕大压死人呐！腕就是名气。”《清宫秘史》是父亲很喜爱的一部书。为说好《清宫秘史》这部书，他虚心的向其蒙帝顾同盛学习。顾同盛乃爱新觉罗氏宗室皇亲。和说相声的赵佩茹是亲叔侄关系，只因满清倒台，才各取汉姓。顾同盛熟知大内体制、规矩，以及许多鲜为人知的宫中故事，其清宫秘史为行内人士所称道。学艺外，父亲还购买阅读了很多有关清朝的书籍，如《清朝野史大观》《清稗类钞》《相祖笔记》《清史演义》。以及顺治出家、康熙私访、雍正夺嫡、同治嫖怨等书，细心钻研，则其需要放到大书里。父亲说的《清宫秘史》以情节精彩、语言幽默而取胜，有以独到的见解见长。比如说，皇帝用膳时的典故，“吃一看二，眼观三”，大多数演员评述此句时，或炫耀，或批判，均不离开褒贬的范围。而父亲则不同，他在点名典故出处的同时，却暗喻百姓关注的社会现状。他评述时是这样说：“吃一看二眼观三，不是光绪年间才有的，老年间也有。什么时候有的呢？康熙年间。可是康熙当初的本意不是奢侈，传来传去，传到慈禧这儿，就把本意给传歪了。”康熙用膳不可能和老百姓一样啊，俩窝头，一碟咸菜，再喝碗小米粥，将就将就。康熙吃饭也是满桌子菜，满桌子菜不是吗？有满桌子菜的说法。康熙年间，中国的版图大，省份多，有多少省份上菜的时候就上多少菜，一盘菜代表一个省份。康熙吃饭的时候，不管肚子饿不饿，不管爱吃不爱吃，每一盘菜。都要夹一筷子，吃上一口，一边吃一边还要问：“某某省的年景怎么样啊？丰收了还是遭灾了？”康熙吃饭也吃不安宁，吃饭也不忘体恤民情。为什么康熙年间国泰民安呢？因为康熙是位明君啊。而他在清宫秘史中编纂的《道光吃热汤面》一节，则将间接。含融于情节和幽默之中，更突出了他的表演风格。道光吃热汤面的内容显见于世，故简单的将其梗概介绍如下：道光皇帝微服出宫，信步走至了前门外大石栏。当他来到一名约西来顺的山西面馆前，忽觉腹中饥饿，遂来到殿堂吃了两碗有肉片、有虾仁、香喷可口的热汤面。吃吧，将一块约二两的纹银放在了桌上，全做饭资。面馆掌柜的见如此多的饭费，不敢收下，就忙说：“两碗热汤面只需铜板两枚，这位爷您给的太多了。”道光皇帝听罢，不由心中暗想：宫中每顿饭少则白银百两，多则白银上千，这么好吃的热汤面只用两枚铜板，以后啊。朕吃热汤面，能省出多少钱呢？心中高兴，就将银两赏予了店主，离座回宫。当日下午，道光皇帝传旨御膳房：晚膳，朕吃热汤面。御膳房的主管听旨后大喜，心想：皇上从来不挑膳食，为此御膳房清汤寡水。今日想吃热汤面，总算有了捞钱的机会。随后写出做热汤面所需的食品和必须填制的设备以及费用白银一万两的成文呈于道光皇上。道光皇上看把成文，笑道：“何须如此费事啊？到前门外西来顺端来两碗便可。”大总管听出皇上的话外之音，先是一惊，随后巧言将道光皇上搪塞过去，并于当晚以莫须有的罪名就查封了这家西来顺面馆。第二天，道光皇上得知西兰顺被封的情况，明知被御膳房所挟制，却又查无实据，不由悲哀的叹道：“朕贵为一朝天子，竟然吃不起一碗热汤面。”评书和评书以外的剧种或曲种，顺治、康熙、乾隆、同志都有出宫的传说，而父亲则是。独出心裁，让道光皇帝走出了紫禁城，令听众耳目一新。身为一国之尊的皇上，竟然吃不上在老百姓眼中极为普通的热汤面，也令观众感到有趣味。而其中的含义更是似浅而深。道光年间，正是清朝由盛而衰的开始，大厦将倾，颓败成势。道光虽有节俭之名，却无回天之力了。道出了封建王国必定走向灭亡的客观规律。父亲说的另外两部书是传统名著《水浒传》和《三国演义》。这两部书除书场演出外，还在电台连续直播，在天津观众中有一定的影响。上世纪五十年代末期，文化局为抢救文化遗产，特邀请父亲在南市通海茶楼记录演出《水浒传》。众所周知的原因，录音和记录。均未流逝。所幸的是， 1 9 5 8年，中国作家出版社出版的《中国传统相声电话选》一书中，将父亲在《三国演义》中一段有关草船借箭的论述收录其中，可谓歪打正着。全文虽不足千字，却精辟细致地分析了草船借箭的科学性和逻辑性，为后世留下了父亲说评书时期一段宝贵且原始的文字资料。此外，记者张思昭发表在《天津日报》上的一篇附有父亲演出照的报道，也成为张寿臣说评书时弥足珍贵的影像资料。父亲说评书时和其说相声时是一样的，仍然致力于归属自己的作品，不断的推出新作。他的第四部书《枪毙刘汉臣》和第五部书《白宗卫跳楼》，既是根据当时天津的时事编著而成的。两部书不仅情节真实精彩，而且思想进步健康。书中尖锐地揭露了时任天津督办楚玉璞生活奢侈、欺压良善的卑鄙行径。曾经聆听过张若臣先生枪毙刘汉臣、白宗卫跳楼二书的几位同志，曾试图意气整理这两部大书，以为张先生于地下。但情节有可意，奇妙。却难寻，只好作罢。父亲共说评书七年，大书五部，但可惜的是，除个别篇章外，均未留下传本。时光和精彩均随父亲而去，而留给后世的，只有望空兴叹而已矣。